0: Здарова, Костян. Здорово, Лех. Погнали с четвертым выпуском. Давай. Погнали с четвертым выпуском. А, я думаю, мы сначала должны объяснить нашим слушателям, почему мы так долго не выходили. Ну, какое-то время мы сомневались, что пишем что-то интересное. Какое-то время мы... Мы новые конструкции, Костян заказал новый микрофон, о котором мы сейчас говорим. Вот какое-то время мы откладывали, но теперь, я думаю, нас ничего не остановит. Поэтому давай традиционно рассказывай, что у тебя нового, не обязательно с момента выхода третьего выпуска, просто твои впечатления там, последних месяцев от э, видеоигр. Вообще самое большое мое игровое событие за последнее время, это, наверное, то, что я прошел Hollow Knight на свече. Знаю, он вышел уже довольно давно. Там в июне, кажется, прошлого года. Но для меня это была игра-загадка. Я про нее вроде как много чего слышал. Хорошего. Видел какие-то скриншоты. Примерно представлял себе жанр. Что это как бы метроидвание, Но какая-то сложная, тяжелая по типу Dark Souls. И, честно говоря... У меня не было к ней каких-то конкретных ожиданий. И я вот вот просто ее как-то купил в одну прекрасную январскую ночь, скачал, и вот меня просто реально затянуло в нее. Мне сложно сказать, чем она мне так понравилась, почему, что именно меня так увлекло, но я вот реально на нее подсел, и пока не прошел до конца, я просто вот... Не мог от нее оторваться. Был день, когда я наиграл в нее 11 часов. Световой день нет, это больше светового дня. Да, я просто вот ее практически не выключал. Я, я вот с утра до вечера в нее рубился. Меня даже позвали в гости, я взял с собой свич и просто пришел туда, чуваки сидели, бухали, а я дальше продолжал играть в Hollow Knight. Там все за меня борели, потому что было несколько сложных боссов которых я никак не мог победить. И, собственно, вот все за меня болели, когда же мне получится победить это, этого босса. И, мне кажется, для всех это было довольно интересное мероприятие, не только для одного меня. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Но тебя звали после этого еще на подобной вечеринке? Если нет, наверное, нет, им не понравилось. Ну, я еще пару раз был в гостях у этих ребят, но без свеча. Окей. И нашлось о чем поговорить. Да, да, нашлось. Так, Ваш... а ожидал, что Hollow Knight а, хардкорная окажется не милая мультяшка? Конечно, ожидал, что она будет хардкорная, потому что ее же недаром с Dark Souls сравнивают. Я перед этим как раз недавно впервые, мне очень ст стыдно это признавать, но не... я только недавно впервые поиграл в Dark Souls и тоже на свече. И мне тоже понравилось. Я прям, я вот не мог понять, почему людям так нравятся игры, в которых они все время отсасывают. Как и в жизни бывает. Оказалось, это очень прикольная вообще тема, прикольный жанр. Все дело в том, но ну, лично для меня, мне кажется, каждый найдет в этом что-то свое, но для меня это вот то чувство, когда ты... 10 часов кряду пытаешься победить какого-то босса. Может, я преувеличил сейчас, но у меня реально были такие случаи, когда я очень долго, далеко не с первой попытки, может быть, даже не с двадцатой, приходил к боссу, страдал, но все-таки мне удавалось его победить. И вот этот кайф, вот эта эйфория, которую ты ощущаешь после того, как ты его победишь, именно ради этого хочется играть дальше, чтобы дойти еще до следующего более сложного босса. И чтобы опять его победить И чтобы опять испытать этот кайф Пока не пройдешь всю игру И то же самое у меня было с Call of Knight Там тоже нереально сложные боссы И каждый раз, когда ты его побеждаешь Это кайф А Dark Souls разве ты разве прошел до конца? Нет, я прошел не очень много Может быть часов 12 у него наиграл угу. И как-то вот Больше у него даже, даже больше не запускал и, Типа умеешь управлять кайфом своим? Ну, решил дозированно, не передознуться Дарк Соусу. Да, решил не передознуться, но зато передознулся нормально Hollow Knight. Ждешь вторую часть, будет она? Дарк Souls'а? Нет, нет, Hallow Knight. А. Да, Hollow Knight буквально недавно анонсировали продолжение. Причем это будет не DLC, как в прошлые разы. Там было аж 4 DLC, и на свечении все как бы включены в игру. Ну, вообще не на всех платформах, окей, включены в игру, и они везде бесплатные. Это бесплатное дополнение. Uh -huh. Но это будет уже отдельная новая часть. И вроде как все тоже очень рады и на хайпе, благодаря этому анонсу. Есть резон на свече покупать вторую или купишь на Sony или на Xbox? Она же на всем выходит? Я не уверен, на каких платформах он выйдет. Я, честно, я не смотрел трейлер, не читал анонс. Просто где-то там в Твиттере увидел, что новый Hollow Knight такой. Отлично. Окей, окей. Но у тебя еще... Че еще? Ну, вот знаешь, давай немножечко все-таки назад вернемся. И... и я хотел бы рассказать все-таки про игру, про которую хотел поговорить еще в прошлый раз, когда мы с тобой записали неудачный подкаст, который а -а -а. мы так и не выложили. Я сейчас даже не помню, что это. Ну, мне реально хотелось про нее поговорить это The Messenger. А, -а, -а Messenger. Окей. Да, И это тоже игра на Nintendo Switch. И, как позже оказалось, ее еще и номинировали на какую-то там инди-игру года, что невероятно приятно. Селесты года. Чем она мне так понравилась? По сути, это как бы Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, с которого я никогда не играл. То есть я уже после... Я опять же на свече, Там, знаешь, есть Nintendo Switch Online и бесплатные NES-игры. Да-да. И там был Ninja Gaiden... И я в него поиграл, и да, понял, что действительно это очень похоже. Ниндзя сбоку. Да. И вот я запускаю, значит, The Messenger впервые. Начинаю там что-то бегать, прыгать. Оказывается, это очень прикольная игра с прикольным сюжетом. И с очень интересными персонажами и диалогами. Боже, по диалогам я просто угорел. Мне кажется, это первая игра, в которой я ни одного диалога вообще не пропустил. Даже опциональные. Там ниндзя он кто болтает? Да, там есть торговец, который с тобой как бы в течение всей игры. И вы с ним постоянно общаетесь, как-то взаимодействуете. Я не хочу споверить. Может быть, кто-то еще не играл и захочет поиграть. Надеюсь, что мой рассказ заинтересует. В общем... Вы с ним очень много общаетесь и очень много разного переживаете по ходу игры, и как бы там очень прикольные диалоги, остроумные и ироничные, и они часто рушат четвертую стену, как-то общаются напрямую с игроком, какие-то шуточки отпускают, даже делают сами отсылку к нинджагайнам. И более того, это, это вообще, эта вещь с Вещь в себе просто. Я не знаю, кто еще мог такое провернуть. Была, была статья на полигоне. Там говорилось, что игра сама себя спойлерит в трейлере. И поэтому я не стал, кстати, смотреть трейлер. Но прочитал статью и как бы понял, в чем спойлер. Спойлер в том, что... Ну, в общем, я не буду рассказывать, в чем спойлер. Но скажу так, что сама игра стебется с этого трейлера. С того, что игрок, который играет, он наверняка уже посмотрел трейлер, ну, то есть, не наверняка, возможно, посмотрел этот трейлер и уже знает, чем обернется дальнейший сюжет. А если не знает, то он его, наоборот, подкалывает, что, что трейдер не смотрел. Нормально. Это уровень, типа, а 2 понравился или МГС-1 понравился? О, МГС-2? Может, опрыгнешь из этого, из самолета в маске Райдена? Да. Нормально, но редко такие шутки встречаются, которые прям приятно, которые тепло делают внутри. Знаешь, я еще вспомнил, мы, кажется, не, не рассказывали про Вит Парк. Или рассказывали в прошлый Нет, раз. Нет, мне кажется, пытались рассказать. Я пытался в него играть. И, по-моему, ты хотел его сфоткать или что-то еще. Я тебе его отдал. И так я на первом часе и запоролся. Так вот, про Вит Парк. Там есть похожий случай. Тебе в конце игры дают какой-то непонятный, но определенно очень важный сюжетный предмет. А это, кто не знает, я напомню, что это типа point-and-click адвенчура, типа квест. И тебе дают предмет, которым ты должен вот на что-то им подействовать. Куда-то его приложить, применить, подвинуть. В общем... И он такой вообще, он вне контекста. Это какая-то полная хрень, которую ты не знаешь. Ты вроде как уже всю игру видел. Уже видел все места. Со всеми объектами взаимодействовал. И тут тебе дают какую-то хрень. И говорят, что типа возможно, тебе сможет помочь наш трейлер на Кикстартере. Догадаться, как его применить. И ты смотришь трейлер на Кикстартере. Ну, я просто в гугле вбил там Тимбл Вид Парк, Kickstarter трейлер. И забавно, кстати, он выглядит совершенно не так, как игра. Ну, то есть там есть гейп... геймплейные вставки, но выглядит это все совершенно иначе. Ну, то есть это какой-то ранний прототип, такой довольно убого выглядящий. Но там единственное, что в этом трейлере делают, это применяют этот объект совершенно неожиданным способом к совершенно неожиданному предмету в игре. И ты тоже вот и ты идешь применяешь этот предмет и как бы конец игры. Окей, okay. а пока тебя не понесло дальше по тегам Kickstarter, Nintendo Switch и флэшбэк из выпуска, который не вышел. Баннер сага с Kickstarter же, по-моему, началась ее история нет. Ну хорошо, хорошо, что ты спросил, я не знаю. Скорее всего, да. Мне кажется, да. Допустим, будем считать, что да. Так вот, я прошел баннер сагу на свече. и э -э -э -э. очень ей доволен, и очень доволен собой. Я даже не знаю, кем я доволен больше. Не уверен, что захочу покупать вторую и третью часть, потому что нормально я побродил по этому миру. Вот, мне все понравилось. Вот, замочил громогласа в конце. Или мы с ним как-то договорились. Но не суть, он исчез. Я увидел финальные титры. Вот, супер игра. Вот. А теперь по тегам Nintendo Switch и по тегам стратегия и по тегу флешбэк, я могу еще вспомнить лучшую игру на Switch на данный момент для себя. Это Into the Bridge. Это штука, которую я вообще не думал, что мне затянет. Она мне понравилась по цене. Вот. Я провел огромное количество времени. Но, наверное, не такое огромное, как ты за Hollow Knight, хотя во сколько там часов? 16:20 20 у вышел? 33. А, окей. Сорян. А, ну так вот, Into the Bridge, это игра. Ну, наверное, глупо описывать сюжет, потому что все про нее слышали, а если нет, то могут легко услышать. Ну, стратегия. Вот. Кто-то не прав, что-то случилось, планету надо спасать, кто-то прилетел. У тебя есть сквад из трех юнитов, вот, и есть поле, по-моему, 8 на 8. Вот, крутись как хочешь. Так вот, это единственная игра, где я садился, дай-ка попробую еще раз, а проходится она, ну, по сути, за один раз, там нет сейвов, то есть ты начинаешь компанию, тебе надо освободить, я уже забыл, три или четыре острова, и потом, по-моему, открывается еще один. Ну вот, я садился играть в эту игру, думал, окей, у меня есть полчаса до того, как мне надо там выйти из дома, куда-то пойти. Так вот, эта игра настолько удивительна и настолько сильно меня затягивала, как, ну, наверное, ничто другое, что я не замечал, как пролетает время. А у меня за спиной и за креслом висят часы. Я поворачивал, смотрел, что, допустим, в 8 вечера. Вставал я в следующий раз, ну, где-то через два-два с половиной часа. И, правда, мне казалось, что часы просто прыжком совершают оборот. И все это время э, я там выгадывал стратегию, как там мне э, половче что применить. И мне удалось пройти игру. Я тоже, опять же, не помню, на каком уровне сложности. Наверное, это был не самый высокий, но я собой очень горжусь. И горжусь этой игрой. И надеюсь, что встречи еще такие. А параллельно с этим всем, по-моему, чуть раньше или позже еще я мощно угорел по шанте. Вот, потом я посмотрел на YouTube видос про сложную историю. Как там с самой первой части все клеилось неладно у создателя? То там денег не было, то не успевал, но как-то он упорно-упорно все делал, и игра получилась обалденно Она мне заменила разом. Ну, наверное, много всего. Наверное, и Donkey Kong заменил мне. Алладина из прошлого и Мегамена. Короче, все мои платформерные э, потребности покрыло полностью. Я не прошел до конца, мне кажется, там сломался под конец. Я посмотрел на ютюбе, как это проходится и решил просто дальше не тратить время. Но ну, игра прям вообще супер. Вот. На этом моя флешбечная часть окончена. Вернемся в свои чертоги. Варп прыжок. Мы снова в настоящем. Э, вспоминали быстренько Последние, наверное, полгода или сколько Давай, у тебя Xbox появился Вот внезапно приведу тему а, Доволен? Да. да, чуваки, если Мы вдруг еще вам не рассказывали А мы, скорее не, всего, не рассказывали. не рассказывали То в конце ноября Или октября Какого-то из месяцев, которые до декабря Да, то, в общем А, это был Хэллоуин А Хэллоуин с октября -мая. на мая Да да, 9 мая это, это другой. Слушай, блядь, давай не шутить про 9 мая. Ну, типа, хуевая шутка. В душе не я на Кипре живу и не знаю, чем задаться. Типа, там, тиды воевали, там сейчас. Ну, блядь, там нас слушает типа три человека, но мы можем задеть чьи-то чувства. Давай не будем. Я не прошел. Я ветеран второй наземный. Окей. Я теперь не знаю, мне это вырезать или оставлять, потому что прикольная тема. Окей. А я купил Xbox One X самый новый, самую мощную и производительную консоль настоящего времени, просто мега убер черный ящик. Короче, прикольная штука, я поиграл на ней в Red Dead Redemption немного. Почему, кстати? Я сразу интересно, Потому что лучшая игра поколения. Rockstar сделал очередной. Ты что, не слышал, мастер что лучшая игра это God of War? Да, это я уже услышал во всех подкастах, которые слышал. Вот, все. Поэтому, когда я услышал, что лучшая игра это God of War, я перестал играть в Red Dead Redemption. Там как раз это Game Awards прошло, и все сказали: God of War лучше. Я такой а, все! Удаляю. Но, в общем, не знаю. Устал. Как-то вот... Я, я уверен, что я когда-нибудь ее доиграю. Мне кажется, нет. А я уверен, что да. Окей. Сейвы в облако сохранились, и я когда-нибудь их загружу, может быть, там на пенсии, или, может, чуть раньше, и допройду. На боксе бесплатное сохранение в облак или тоже подписочное? Не знаю, у меня сюда подписка. Я так не купил на Nintendo Online подписку и почему-то не хочу. Ты что, там же теперь Tetris 99. Tetris 99, я до сих пор помню, что в Super Smash мы с тобой собирались сыграть, но, наверное, сыграем еще. А, про это можно рассказать отдельно? Нет, я хочу рассказать об этом прямо сейчас. Наша передача внезапно прерывается да, для ты срочного ты... объявления. А мне Костян подарил Супер Смэш. Я всегда очень скептически относился к этой игре, потому что это он первое, что я, наверное, это первое-единственное, что я видел на видео, до того, как увидел Зельду и что-то еще. Вот. Мне эта игра показалась, ну, скажем так, жутко ебаный, то есть про нее очень много говорят, а на экране происходит черти что. И, допустим, наверное, лет 5-6 назад я в нее поиграл на Wii U. Мой друган купил специальный Wii U для этого, вот. И как-то он там через пару дней быстро огорчился. Мы с ним поиграли, он еще с кем-то поиграл. Ну и там я спросил через какое-то время, и че у тебя с Wii U? Он говорит, ну штука прикольная, но я решил продать меня типа все надоело. Запомнился мне супер смеш, хуйню, в которой творится полная хуйня, ежесекундно все меняется. Прошло много времени. Ты подарил мне супер смеш, я снова отнесся к этому скептически, но, видимо, я настолько сильно поменялся, что меня реально прет. Я не могу, наверное, конструктивно описать, что происходит в игре, но все все знают. Тоже там происходит Суперсмэш, срочно расскажи нам. Там происходит абсолютно любая херня ежесекундно. Вот, и если когда-то мне это бесило, я не мог понять, запомнить, то сейчас я просто искренне кайфую, что там все меняется. Безусловно, есть арены, где слишком много всего происходит. Что-то улетает, что-то становится 2D, прилетает э, какой-то напарник твоего братишки, который тебя мудохает. Вот, но сейчас меня это прет. Так вот. Я даже нашел напарника, чтобы играть в себя дома в это все. Об этом мы не будем рассказывать в подкасте. Вот, Вы и... записывайте с ним подкасты под деяло. Нет, мы не записываем подкасты под дебилом. Короче, начал сбоить то ли телек, то ли HDMI, то ли Switch. Я очень сильно переживал, потому что мы прониклись супер смешем, начали рубать, и в какой-то момент а, картинка блюрилась, а зная эту игру, я предполагал, что она блюрится может по абсолютно любым причинам, может инвертироваться картинка, могут меняться цвета, может все меняться. Окей, я вызвал а, боковое меню а, свечевое и понял, что нет, меню должно вылезть нормальным, оно вылезло хреновым. Ну окей, там, вставил а, в другую розетку, поменял hdmi кабель, и продолжилось. Закончилось все тем, что просто свеч перестал в. А, врубаться. Я взял у стена его док-станцию и понял, что док станция умерла. А честь с ней делать? Э -э Свич по-моему, не исполнился год еще. Но, опять же, чудо-костян подсказал мне, что можно создать тикет. Приедут специальные ребята, заберут у тебя все это, починят или реплейснут и привезут обратно. И так оно и произошло. Да, там пришлось приложить инвойсы, но это суммарно отняло у меня минут пять. По-моему, две недели у меня не было док-станции. И теперь... У меня самое время возвращаться к суперсмешу, что я, наверное, и сделал, и делал два дня назад, но недолго, я думаю, полчаса, но я показал... Не буду говорить что. Не будешь говорить кому. Да, не буду говорить кому. Вот. Моя внезапная вставка с а, флешбэками и спецностями закончена, Костян. Мы говорили про... Да. Ты говорил про Red Dead Redemption. Мы Почему у тебя не сложилось? Red Dead у меня все сложилось с Red Dead Redemption. В целом, хорошо. Я какое-то время проходил миссии, реально приходил с работы, и так и думаю, хм, поиграю-ка я в Red Dead Redemption. Но у тебя же есть и еще одна работа после твоей работы. Смотреть заставки долгие, очень долго перемешиваясь. Помещаться. Да, и в какой-то момент я реально задолбался. Я узнал, что, что... Ты тратишь на передвижение там больше времени, чем на передвижение до работы, чтобы доехать. Я до работы быстрее дохожу, реально. Смотри. Оно не так кинематографичное. Смотри, думаю. есть несколько лайфхаков. Ты можешь передвигаться на лошади, ты ставишь точку, куда скакать, начинаешь скакать и включаешь кинематографичную камеру. И лошадь скачет автоматически. Бывает, что... И тебя... пальчики отдыхают. Да, бывает, что на тебя нападают какие-то разбойники там разное случается но как бы обычно ты добираешься нормально благодаря кинематографичному режиму. При этом еще и сидишь, и игра, глаз радуется, потому что выглядит игра действительно потрясающе. Ну, глаз радуется, но сердце колотится, что, точнее, колотится медленно. Не знаю, как оно колотится, но меня бесило, что ебать как долго. Я не хочу сказать, что Red Dead Redemption плохая или что она нудная. Нет. Но дело в том, что с Xbox а у меня еще была Forza Horizon 4. И когда я ее включил, это такой контраст по скорости и по динамике с Red что... Ну, как у Мафии Фифы. Да, что потом вернуться назад было, ну, очень сложно. А, кстати, меня снова флешбэкнуло и флэшбэкнуло меня в баннер-сагу, про который рассказывал. Возможно, Red Dead Redemption тебе стоит поиграть летом. С прям самым мрачным, самым жарким летом баннер я проходил, когда у меня сносило все на балконе. Вот, я ходил там, э, укреплял навес э, с помощью гири, и меня это перло, что типа там... Что у тебя в игре Сред... непогода, и ну, на улице тоже. Ну, в игре там явно в явном виде дождь не идет, но обстановочка такая, типа средняя. Типа, что-то вот-вот случится, что-то уже случилось, что-то еще случится. И у меня было такое же ощущение: за окном молнии там дождь подтапливает. Вот. И поэтому баннер-сага прям идеально на это все легла. И я ее как-то, даже, мне кажется, очень быстро прошел. Понять не имею, сколько она продолжительности. Может быть, на деле это часа 4 или 8, ну не знаю. Ну, кстати, вот, раз уж ты сказал про то, что в Red Dead Redemption нужно поиграть летом, я-то начал играть в нее осенью, и у нас тут уже осенью стало довольно прохладно, по крайней мере, вечерами. Многие люди говорят, что когда они играли во вступительную часть Red Dead Redemption, там где зима, юга холодина, им реально становилось холодно, насколько это правдоподобно выглядит. Так вот, мне становилось холодно именно из-за того, что на улице холодно. Это как бы двойной холод. Я реально замерз. Мне эта вступительная часть, которая там занимает, ну, час, я не знаю, она, она у меня как будто целая зима прошла. Я за, задубел, я сидел. <св> Боже, когда же это закончится, чтобы я смог пойти поспать? И, в общем, классно. Действительно, снег в игре потрясающе сделан. Очень круто. Ну, блин, полгода прошло с выхода игры. Вы все, конечно, уже насмотрелись на то, какой там Вы снег. Вы весь наш э, благодарный и постоянный слушатель. Спасибо тебе. Спасибо. Мама Константина. Спасибо, мам. Спасибо, что продолжаешь меня слушать. И, и на Патреоне присылаешь каждый месяц. Да. Но ну, еще не создано. Да, у нас нет Патреона, но... Через Вестерн нет. Ребят, если вы хотите, чтобы у нас завелся Патреон... Мы сделаем... Заведите его сами. Мы сделаем это ради вас. Вообще-то есть у меня Patreon, Костя Place, но он не связан с подкастом. Подкаст – это у меня как бы получается отдельная деятельность, которая не связана как бы с основным сайтом там моим. Ну да, и с оборотом наркотрафика, который ты контролишь. Тихо, тихо. Никакого наркотрафика, только все легально... Только ре ре Обычный трафик. реальные новые формулы, все еще все, все разрешено. Все, что не запрещено. Окей. Okay. Xbox. Я бы его подобосрал, если честно. Ну давай, подобосри мой Xbox, конечно. Есть божественная PlayStation 4, есть божественный Switch, у которого ломается док-станция, но чинится. Есть Xbox, у которого, ну, на мой взгляд, хуй пойми, какое меню и пойми какая стабильность если он зависает постоянно но ну, окей не постоянно экзодус ему не дался ну, ну э -э -э в общем это проблема не xbox это проблема экзодус нет это проблема xbox а вот и нет ну, ну а в смысле нет, если у тебя экран, допустим, там на свече лопнет, это проблема Nintendo или это проблема там какой-нибудь Huawei, которая делает это, это, это будет проблема, скорее всего, Super Smash Бразерса, когда ты разъебешь свой свеч. Ну нет, прошли времена, кстати, свой Game Boy Color э, фиолетового цвета я разъебал об угол стола, играя в King of Fighters 95. Вот, есть у меня такая проблемка, это, кстати, не первая приставка, которую я разбивал, вот, другая была в очень давнишнем детстве, я даже не помню, что это был, но это какой-то футбол, там что-то встроенное было. Ну, я тебе, конечно, сочувствую твоему геймбою, но давай вернемся к твоему дису на Xbox. Ну, пошел на Xbox. <звук> да, ну, нет, ну, скажем так... На Xbox нет ничего, чтобы меня заманило. Он прекрасный, мне нравится джойстик с этими батарейками. Вот. И я готов поиграть в него у тебя, но и не готов пустить его к себе домой. PlayStation 4, возможно, даже ту старенькую, которую я подарил, возможно, я пущу домой к себе. Если она придет и попросится. Вот. Пускай она вся пыльная, пускай она не про и старая, пускай там... Гулящая. Да, пускай там пожеванные... На джойстик у нее, но я и пущу Xbox. Один раз я на, на пару ночей или на неделю пускал к, к себе твой Xbox 360, или какой-то был. Да. Но мне с ним было некомфортно, потому что мне казалось, я. Ламер. Да, в случае с Xbox можно применять термин ламер, потому что это больше ПК, чем приставка. Вот ну я. да, Ну да. но мне кажется, что я все игры запускал с помощью полного ре ребута. Конечно же, я делал что-то не так. Xbox кряхнутый, я не очень понимал, как включить с нужного драйва игру. Но вот такой у меня экспириенс. Не хочу Xbox. Ну, и не было плана никак покупать. Да, это, конечно, обоснованные аргументы. Полностью согласен. <смех> Признаю, Xbox. Да, не приставка, а просто разочарование. Да, не, не в том дело, я говорю про свою позицию. Спасибо, Алех. Твоя позиция ясна. А, собственно, я ничего в защиту Xbox говорить не буду, кроме того, что он у меня стоит, я на нем играю, и меня в целом все устраивает. И что значит мы скажем мы расскажем нашим слушателям дальше. Ну наверное про Экзодус. Я увидел полчаса Экзодуса, из которых э играл 5 <свят> минут, остальные 25. <э да, мы ставим. Тобой... Поворачивал камеру и ел заказ из Бургер Кинга. Ты скажи про Экзодус. Э -э я в общем на хайпе купил Экзодус. Честно, у меня осталось в конце месяца не так уж много бабок, и я такой типа, блин, надо экономить, но с другой стороны, блин, я хочу поиграть в Exodus, его так все хвалят. И, в общем, я достал последнюю заначку и пошел, купил диск, пришел домой, и, черт, почему Xbox так долго устанавливает игры с диска? Это просто можно состариться. Там 20 гигабайт, а они установятся с диска час. Час. Типа 3 гигабайта апдейта скачались за минуту. А вот эта игра с диска, она установилась еще час. И мне кажется, что первый раз, первый вечер, когда я пришел домой и собирался с него поиграть, я не смог. Я просто поставил установку и уснул, потому что ну, у меня просто не было сил. Я устал. Это проблема Xbox? Это проблема всех. Нет, я, я думаю, ну то есть, камон, ну камон, на, на PlayStation 4 я, я беру игру, я вставляю и уже через, даже если не сразу, хотя есть такие игры, которые сразу запускаются, через пять минут я могу поиграть без апдейтов, потому что наоборот, если на Xbox игры устанавливаются долго с диска, то на PlayStation апдейты устанавливаются долго из интернета, то я уже в хотя бы в, не, в непропаченную версию игры могу играть почти сразу на Xbox. ты можешь наверное поиграть только в апдейт короче ладно знакомство с метро у меня получилось такое а, затруднительное но на следующий день я взял это был выходной день по моему я решил так нормально времени уделить игре а, да, хороший графон, заставка вступительная там, где ты едешь в поезде, она меня просто унесла. Я не знаю, это на движке сделано или это пререндер, но она выглядит просто бомбически. Потом там первое, первое QTE, там где на тебя выпрыгивает монстр. Это очень круто и это так органично сделано. и Ну да, это заскриптовано, но сделано аккуратно, прям аккуратно. И еще одна сцена, и еще одна сцена, а потом у меня игра зависла. Прям намертво. И я, я с этим еще не сталкивался. У меня ни одна игра не зависала до этого, и она зависла. И я даже не сразу понял, я думал, может, она сейчас под, подгрузится или еще что. Нет. Нет, ну я где-то минуту прождал, ничего не изменилось. Slow time event. Да, я закрыл игру, ну, то есть зависла только игра Xbox. Продолжил работать, там менюшки все работали. Я ее закрыл запустил заново. Немножечко мне пришлось пройти там лишнюю минуту до этой заставки. И, ну, как бы все окей. Все, дальше, дальше играл. Стрельба в игре... Короче, странная. Мне мне она не то чтобы понравилась. Скорее, не понравилась. А где нравится стрельба? А В думе. В думе классная стрельба. Прям очень круто. Мне так удобно, например, в нем целиться. И все. А здесь ты так неповоротливый. Какое-то доцеливание... Ну, типа... Ты же за Артема играешь. Да, доцеливание, оно типа есть, но оно какое-то доцеливается куда-то непонятно куда, и только когда ты прицел уже нажимаешь, почти что когда уже навел прицел на противника, то есть как бы тут уже доцеливание как бы смысла особого нет. Ну, можно сказать, что ну, это не нейросетка, она обучится в процессе, будет лучше, но тут нет нейросетки, это так сделано расетка это ты. Так, так, так говорят про любое сделанные приложение. Ну, в общем, мне не очень нравится стрелять в этой игре. Правда. Но мне очень нравится смотреть на вот окружающий мир. Я в этой игре больше пользовался фоторежимом, чем во всех других играх вообще. Вот. Но могу пошутить, чем mm -hmm. на улице. Чем на улице, да. Ну, то есть... Серьезно, я просто ходил и постоянно включал фоторежим и все фоткал, двигал, двигал камеру там, менял все эти глубину резкости и всю херню, потому что выглядит просто божественно, при том, что я прошел только до первого уровня. Вот Волга. Волга это ну нет, не, это, это втор... в России. Это второй уровень получается. Ну то есть первый ты играешь в самом метро, а второй ты играешь на Волге. Извините, если кому-то заспойлерил. Но, типа, это тоже наверняка есть в трейлере. И прям круто, прям красиво. Но как только доходишь до места, где нужно стрелять, я сейчас как раз остановился на том месте, где мне нужно до хрена пройти, и капец, сколько всех убить. Вот тут я испытываю некоторые трудности, и в этом месте мне игра не так сильно нравится, как хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы стрельба была покруче. Я думаю, ты можешь найти эту игру в Google Play и написать разрабы. Сделайте стрельбу покруче. Сделай, а... Сделайте стрельбу покруче, пока один. <свят> в общем, метро Exodus хорошая, в целом, неплохая игра. По красоте она просто выше всяческих похвал мне нереально она нравится. Она просто мега красивая. И персонажи прикольные, и диалоги неплохие. Помимо того, что главный герой, которым ты играешь, сука, мой, он вообще ничего не говорит. И тебе говорят, причем вокруг него постоянно, там столько внимания ему уделяют. Артем, ну что ж ты не умер? Артем, постарайся не умереть следующий раз. Артем, ты без шапки вышел? Ну это, короче, все оборали, но вот сцена в начале, где подходит один человек и говорит, Артем, иди поговори с ним. И ты идешь, говоришь с ним, ну, там, с другим NPC. И, типа, как ты с ним говоришь? Подходишь к нему, и он такой, да, Артем, хорошо, я, типа, все понял, давай. А ты ему ничего не сказал. Ну, то есть ты, как Гордон Фриман, ходишь немой, и просто все вокруг тебя делают вид, что ты с ними разговариваешь. Ну, туповато. Ну, я встречал в жизни такие ситуации, когда какой-нибудь беспонтовый чел, а ему слишком много внимания уделяют. Ну, блин, получается, Есть что... примеры перед глазами. Не сейчас перед глазами, но какое-то количество часов в день перед глазами. Получается, что мы с тобой реально сейчас рас... Рас... раскритиковали такую хорошую игру в целом. И мне реально жаль. Так что я вот сейчас да, три раза скажу. «Метро Экзодус — хорошая игра». «Метро Экзодус — хорошая игра». «Метро Экзодус — хорошая игра». Просто она зависает. Главный персонаж не мой. И ты про нее забудешь после того, как месяц не поиграешь. А да. Hollow Knight останется. Кстати, еще об одной игре, в которую я месяц не играл, и которую я бы, возможно, сейчас бы играл, если бы не метро, это Resident Evil 2. Чувак. Если, если любишь, пройдешь. Hollow Knight. Полюбил, прошел. А вот это когда-нибудь, чего-нибудь там, так-то она хорошая в целом. Вот недостатков нет, из породистой семьи, хорошие издатели т -т -т, там хорошая графика, но ну, ты сам себя уговариваешь в том, что да, Into the Bridge и Hollow Knight а? Короче, еще одна игра, на которую я выложил деньги, за полную цену купил а -а -а. и поиграл три часа я, я боюсь, это преувеличение это Resident Evil 2 классная, опять же, игра очень красивая и сделана ну прям с душой то есть она такая next-gen такая вся по новому играется, но при этом ты в нее играешь, чувствуешь, да, это Resident Evil 2, тот самый, прям. Ты чувствуешь ностальгию, ты чувствуешь, что это та самая игра, в которую ты играл в детстве, это нереально круто. И еще к тому же с таким графоном, заставками там всем, это нереально круто смотрится. Но правильно же? нет я я не хотел, нет но. я я не хотел сказать но и я в нее сначала поиграл там может минут сорок дошел до полицейского участка немножко там послонялся сохранился под лестницей и думаю ну класс буду в это дерьмо играть надо пройти потому что ну я был так, я в тот день когда в нее поиграл я реально блин круто круто вот это тот самый Resident Evil 2. Я просто ходил весь день и тебе же рассказывал, что это круто, и это тот самый Resident Evil 2. Что я прям вдохновился, что я не мог поверить, что они действительно сделали такую игру. Это было классно, я был под впечатлением. Но потом я почему-то не играл в нее целых две недели. А когда вспомнил, еще раз запустил, мне кажется, я тогда уже зачистил весь... Ну, по крайней мере, первые два этажа полицейского участка. Всех убил. Собрал там две эмблемы, которые нужно для того, чтобы там кое-что случилось в игре. Третий вот пока не нашел. И я застрял. Ну, то есть, вот это настолько тот самый Resident Evil 2, что ты даже застреешь, так же, как и вот раньше. Я взял какой-то красный кристалл. Я не понимаю, куда его нужно отнести. Есть какая-то там, типа, домкрат, я не понимаю, что ему нужно. Есть какая-то дверь взрывающаяся, я не понимаю, что туда нужно. И, короче, есть несколько элементов, с которыми можно взаимодействовать. Красный кристалл никуда не подходит. А и... как тебе об этом сообщать? Нет, это с этим работать не будет. А, да. <свят> ну нет, ну короче, там очень крутой интерфейс э, взаимодействие с, э, вот этими, с вот этими, с этими штуками. Э, в первый раз ты с ним встречаешься в самом начале игры, когда открываешь дверь, ты прям крупным планом тебе показывают дверь, ну замок и ручку в крутом 3D и твой инвентарь сбоку. <свят> и ты просто выбираешь в инвентаре ключ этот ключ такой в 3D опять же в 60 FPS вставляется в этот замок, проворачивается там, дверь открывается и это нереально круто сделано ну то есть вот Next Gen ты чувствуешь, блин, да вот это они круто сделали и вот взаимодействие со всеми другими предметами но сделано так же, то есть вот предмет очень крупным планом, твой инвентарь и ты там сбоку у себя выбираешь какие-то вещи, с которыми ты можешь взаимодействовать с этим вот крупным, с крупной штукой. Ну, это дверь там или какой-то другой объект. И оно там, что-то происходит. Это... Ну, это, это, это вау. Для меня это... У меня это вызвало вау. Ну, окей. Могу сказать, рассказать классную историю, как я полгода ухаживал на Амазоне, на eBay и во всех офлайнов магазах за одной игрой. Вот, и в какой-то момент я ее приобрел, поиграл в сумми часа три и перестал. Не знаю, с чем это связано, перегорел, перегорел Свич или что-то еще. Это Вольфенштейн. 100. Ну ты помнишь, сколько я... Да ты его... Ты сколько его... я задудел, типа, ну хотя бы за 40 евро. Хотя да. бы не за 45, да. за 40 я куплю. В итоге я его купил. Ну за 60, наверное. Вот, и так долго за ним гонялся и вот так мало проиграл. И, честно говоря, у меня много таких игр, за которыми я гонялся, которые я долго хотел купить. Ну, я-то не буду еще покупать. У меня Super Smash и Wolfenstein — это мой бэклок на ближайшие, не знаю, полгода, может. Не знаю, у меня бэклог увелич... увеличивается просто в каких-то... Ге... Ну, это если намочить счет, да? В геометрической прогрессии он увеличится с каждым месяцем. Там вот эти все новогодние распродажи и вот эти вот импульсивные покупки, они его таким большим делают, а я вот не успеваю, я просто не успеваю все это проходить, и на меня это очень сильно дает. И вообще, знаешь, я думаю, нам стоит записать с тобой какой-то отдельный выпуск и поговорить... Про, про экзистенциальность? Да, про бэклоги. Да, я избавился от книжного бэклога, избавился от киношного бэклога, от музыкального избавился, избавился и от игрового, и от жизненного. Вот моя часть подкаста, можешь ее использовать как самостоятельную. Вот бы ты мог это рассказать еще раз в новом выпуске. Это было с бы... Своей жене. Бесценно. <смех> Хорошо. Ну, короче, да, с бэклогом у меня реально проблемы. И вот с покупкой игр мне нужно что-то сделать, как-то остановиться. Типа найти вот эту одну игру, в которую я буду играть, которую я буду проходить, и брать следующую с полки. О, вот она опять одна. Ну да, да, да согласен. Ну, не я... класть все яйца в одну приставку Я вот, когда я купил Resident Evil 2, я думал, вот и Начинаю новую жизнь Сейчас вот эту игру пройду А то... тогда уже буду Как-то вот там Еще одну пройду, а за ней еще одну Пройду, ну ни хрена не получается Не получается, они быстрее вы... Выходят, чем я их Прохожу Ладно, я за... зациклился на одном месте Окей. Застрял, <кхм> быстрое завершающее слово Возможно, вам показалось, что мы резко сменили стиль. Возможно, мы стали на кого-то похожи. Да, мы с Костяном э, все это время нереально тащились от э, подкаста, не занесли. Ну, это причина, вот, по а которой я это. зарегался на Патреоне. Вот Я готов этим парням платить Реально за гол за то, что они обсуждают Ну, почти не важно что Возможно, мне не очень понравился выпуск про то, как Паша Убирал телек, но в целом Отлично под какую-то там субботнюю Воскресную прогулку зашел Вот. Ну, мы реально от них тащимся А у Костина есть план Увидеть парней на концерте Рамштайна в Риге В августе этого года Правильно? Да, Ну, не на самом концерте Туда идет только Паша, а Макс не идет но я надеюсь с ними встретиться либо до, либо после, потому что я был бы очень рад с ними пообщаться и я бы с ними встретился вместо концерта вот Ромштейн, прям... и заплатил бы им больше, чем за билет вот вот. прям волей-неволей но у нас ну мы просто не можем по-другому потому что для нас это эталон. Да, и готовы им отсосать при любом удобном случае. Так что, друзья, это небывалое событие. Мы в подкасте рекламируем чужой подкаст. И этот подкаст не занесли. Ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик. И на этом все. До новых встреч. Чао. Пока.